0: A extração é um processo que consiste em separar uma determinada substância de uma matriz. Um exemplo desse processo é a tecnologia de extração supercrítica, a qual emergiu a partir da década de 70 e surgiu como fonte alternativa para o processamento de alimentos e produtos naturais, devido à sua eficiência, alta seletividade e agilidade no tempo de extração. Mas afinal, do que se trata essa tecnologia? O que é extraído? Qual a sua importância? Onde podemos encontrar produtos provenientes dessa técnica? Essas e outras perguntas serão respondidas no episódio de hoje. Eu sou a Aida.
1: E eu sou o Rafael. E esse é o Engenharia de Quê. Hoje traremos um tema em comum, porém muito interessante, a tecnologia de extração supercrítica. Para comentar sobre esse tema e suprir certas dúvidas, chamamos a Maria Tereza Rosa, atualmente professora na Universidade Presbiteriana Mackenzie, Campus Campina, com doutorado em Engenharia de Alimentos pela Unicamp. Olá, Tereza! Você poderia se apresentar para a gente?
2: Olá, Rafael, tudo bem? Primeiro, eu gostaria de agradecer pela oportunidade para discutirmos sobre a tecnologia supercrítica. Como vocês já me apresentaram, eu sou a professora do Mackenzie Campinas, eu ministro disciplinas da área térmica, de fluidos e de materiais, sou engenheira de alimentos, eu fiz mestrado e doutorado na Unicamp e durante o meu doutorado eu tive a oportunidade de ter uma bolsa sanduíche na Universidade de Aberta, no Canadá. A, a bolsa sanduíche é quando você faz uma parte dos seus experimentos em outro país. E eu tive essa oportunidade de realizar no Canadá. E foi exatamente no doutorado que eu estudei sobre a tecnologia supercrítica. Obrigado. Isso
1: ajudou também a tirar algumas dúvidas sobre a bolsa sanduíche, que alguns nossos ouvintes poderiam vir a ter. Mas agora vamos partir para a primeira questão. Ao pensarmos nesse tema, imaginamos que ele deve ser novidade para muitos ouvintes. Então, para iniciar nossa conversa, Tereza, gostaríamos que você explicasse de forma simples o que é a tecnologia de extração supercrítica.
2: Pois é, Rafa. Eu acho que antes da gente falar sobre a extração, a gente precisa compreender o que, que é um fluido supercrítico. Então, um fluido supercrítico é qualquer substância que esteja numa temperatura e numa pressão acima do seu ponto crítico. Então, é uma combinação de pressão e temperatura em que essa substância vai ser submetida e aí essa substância terá propriedades que serão intermediárias entre as de um líquido e as de um gás. Então, a distinção entre essas duas fases, ela desaparece e você consegue identificar propriedades de um líquido, por exemplo, essa substância passa a agir como um solvente, podendo extrair vários materiais e possui viscosidade baixa, como a dos gases, resultando em alta difusividade. E isso é muito interessante para os processos de extração.
1: Agora que já sabemos o que é extração supercrítica, vamos para uma pergunta que pode ser a dúvida de muitos dos nossos ouvintes. Como é realizada essa extração? Qual é a função do fluido supercrítico
2: e quais são os fluidos mais utilizados? Então, Rafa, de maneira simplificada, é, a gente precisa de um vaso de extração que vai ter um controle de temperatura, onde iremos adicionar matéria-prima sólida e moída, né, de maneira que aumente o contato, a superfície de contato entre essa matéria-prima e o solvente. Então, iremos bombear é, com uma bomba de alta pressão o solvente, nessa pressão estabelecida. Então o solvente ele passa pelo extrator é, tanto a temperatura quanto a pressão elas estarão maiores do que as condições críticas e nesse, nesse cenário né, ele, o solvente ele vai sub, solubilizar e carregar o soluto do extrator, que então passa por uma válvula de expansão e sendo coletado em um outro vaso que é chamado de vaso separador que normalmente está na temperatura ambiente e também está na pressão atmosférica e nessas condições o soluto ele se precipita e o solvente ele vai se separar naturalmente é, o solvente mais utilizado na extração supercrítica é o dióxido de carbono então você pensa o dióxido de carbono nas condições ambientais temperatura e pressão ele é um gás então ele vai naturalmente sair do soluto, que, do, do soluto que irá se precipitar, tá? E por que, que o dióxido de carbono é um fluido, um solvente muito empregado, né? A gente tem vários, é, é, por ele não ser tóxico, a gente tem vários é característica, por ser barato e tudo mais, mas eu acho que o ponto mais importante é que a temperatura crítica do dióxido de carbono, ela é mais baixa, é em torno de 31 graus Celsius, 31,1 para ser mais exata. E, e, e por ser essa temperatura mais amena, é muito interessante usar ele como fluido supercrítico. Só para vocês terem uma ideia, a temperatura crítica da água, por exemplo, é de... 374 graus Celsius. Então, acaba inviabilizando o uso da água na condição supercrítica.
0: Teresa, ainda sobre os fluidos supercríticos, como citado por você, o dióxido de carbono é uma das opções mais utilizadas, devido às suas vantagens, como possuir baixo custo, não ser inflamável, não liberar resíduos nocivos e não ser tóxico ao meio ambiente. Então, quais substâncias se dissolve neste fluido para que ocorra posteriormente a sua extração?
2: Isso, Aida. Você disse aqui todas as características que eu queria falar do CO2 na pergunta anterior. É, justamente, ele é baixo custo, ele não é inflamável, ele não libera resíduos nocivos, não é tóxico. É, a questão é, quando a gente usa o dióxido de carbono como um solvente para solubilizar, é, a gente tem que pensar como essa molécula é. E a molécula do CO2 é uma molécula apolar. Então, ela vai extrair compostos que são apolares também. Então, se o seu composto é apolar, o dióxido de carbono vai extrair com muita facilidade. E aí eu posso trazer exemplos como os óleos, né? no geral, óleos essenciais, os óleos voláteis, que a gente pode utilizar o dióxido de carbono.
0: Maravilha! Agora vamos partir para uma pergunta que pode ser bastante interessante para muitos de nossos ouvintes. Segundo a BetaEC, que é uma startup brasileira de comunicação e ensino específicos em engenharia química, a extração de componentes ativos de substâncias naturais geralmente depende de solventes orgânicos, como a acetona e o benzeno. Porém, essas substâncias são, na maioria das vezes, danosas ao meio ambiente, pois se dissolvem facilmente em água e acabam poluindo fontes potáveis. Então, Tereza, dentro das questões ambientais, você pode pontuar alguns pontos positivos e negativos da tecnologia de estação supercrítica?
2: A Aida, a tecnologia supercrítica, ela é uma tecnologia limpa, né? O solvente, ele não é tóxico, não é agressivo ao meio ambiente. É bastante interessante porque você pode reutilizar esse solvente. Eu acho que este é o ponto mais importante. É porque, assim, o dióxido de carbono, a gente sabe que na atmosfera se a gente tiver altas concentrações dele, a gente vai resultar problemas até de saúde pública e vai acentuar o efeito estufa, né? Com consequência para o aquecimento global. Então, ela é uma tecnologia limpa, boa, desde que você recupere este CO2. A gente não pode... É, fazer o processo e descartar o dióxido de carbono para o ambiente, tá? Mas isso já está previsto, então você já recupera mesmo, porque a gente pode reutilizar o dióxido de carbono na linha. Né, que já passou por um processo é, Então eu acho que é assim é uma tecnologia que tem muitas vantagens Quando eu disse lá que o dióxido de carbono é, é uma temperatura mais amena isso significa que o seu processo é, vai com, demandar de menos energia né e é por causa da temperatura mais baixa que ele acaba traba, traba, operando.
1: Tereza, você até comentou sobre algumas vantagens da extração supercrítica, mas gostaríamos de saber, em relação às outras técnicas de extração, quais são as principais diferenças entre elas e a extração supercrítica? As substâncias extraídas no processo de extração supercrítica são de maior qualidade do que as extraídas por outras técnicas?
2: uma das grandes vantagens é realmente o uso de temperaturas mais amenas, né, frente a outras técnicas. Se você pensar até a técnica de destilação. E isso é bastante interessante para os compostos que são termossensíveis. Tá? Então você vai fazer extrair algum composto que tem acessibilidade a altas temperaturas, a tecnologia supercrítica vai ser super vantajosa. É, outra vantagem, que eu também já é, re, relatei em perguntas anteriores, é a fácil recuperação desse solvente, apenas com ajuste de pressão e temperatura. E ele pode ser continuamente reciclado e obter um produto de alto grau de pureza. Isso é muito interessante comparada com outras tecnologias, porque no processo de separar o solvente, nas outras tecnologias você acaba precisando de muita energia, você acaba tendo um custo e você acaba deixando resíduos né, desses solventes que acabam sendo tóxicos no resíduo. No, no, no soluto. Então, pela tecnologia supercrítica, a gente tem um produto de alto grau de pureza sem deixar o resíduo de CO2 no produto final, visto que nas condições ambiente o CO2 ele vai ser um gás e vai é, sair da matriz.
0: Agora trazendo para um âmbito mais profissional, Tereza, como essa técnica se apresenta diante do mercado? Ela é uma técnica rentável? E em quais áreas o uso dessa tecnologia é mais frequente?
2: Aida, no meu doutorado... É, eu usei a tecnologia supercrítica para a formação de micro e nanopartículas. Então, é, se a gente olhar na literatura, olhar os processos, a gente pode utilizar a tecnologia supercrítica com outros fins, com outros objetivos. Mas eu acredito que o uso mais comum, que está mais estudado, é, é com relação à extração supercrítica mesmo. Ah, e o que sabe, a gente sabe é que essa tecnologia precisa de um investimento inicial grande para montar essa unidade supercrítica. É, mas mesmo assim a gente encontra na literatura estudos diversos que estão mostrando que este processo ele pode sim ser rentável.
1: Você já comentou uma coisa que vai fazer parte da, da próxima pergunta. Eu queria saber, além ainda no âmbito profissional... Quais são os principais desafios enfrentados para quem trabalha nessa área? Você já comentou do custo ser alto, mas existem outras e como é possível lidar com elas?
2: Então, Rafa, eu acho que a grande questão é que o processo requer altas pressões. E aí a gente tem que pensar em equipamentos que vão suportar. Estas pressões. Então, a gente precisa de equipamentos robustos e, além disso, ter muito cuidado na operação. Então, a gente vai precisar de pessoas capacitadas e treinadas para usar essa tecnologia.
0: Bom, Tereza, nós realizamos uma pequena pesquisa com alguns alunos do curso de engenharia de alimentos da UFC, que é a Universidade Federal do Ceará, e também com nós estudantes da área. Isso com o intuito de saber suas dúvidas e principais interesses sobre o tema. Nós selecionamos as perguntas mais recorrentes e as trouxemos para a senhora respondê-las. Uma das perguntas foi, onde podemos encontrar produtos obtidos pela tecnologia de extração supercrítica? Você pode citar alguns
2: exemplos de produtos? É, aqui no Brasil, é, vamos digamos assim, a gente não tem uma unidade de uma indústria supercrítica, né, não pelo meu conhecimento até hoje, tá bom, gente, mas o que a gente vê é o seguinte, é, com relação a estudo, na, vamos lá, nos Estados Unidos, na China, na Europa, a gente tem essas unidades. Aqui no Brasil, a gente tem muitos grupos de pesquisas que são muito fortes na extração supercrítica. E aí eu gostaria até de, de falar do grupo da professora Maria Ângela Meireles e dizer um estudo que ela realizou, é, utilizando lá na Unicamp, na Faculdade de Engenharia de Alimentos, que ela usou a tecnologia supercrítica para extração de biotivos das folhas de artemísia. É, ela e seus alunos, né, é, a sua equipe... É, a partir do extrato obtido por essas folhas de artemísia, uma empresa, a Cosméticos do Bem, que é uma empresa filha da Unicamp, ela participou desse processo de invenção e licenciou a patente. E ela desenvolveu três produtos de dermofitocosméticos sustentáveis. Né? Uma loção repelente, que diminui impactos dermatológicos, como alergias e dermatistes. Um sérum facial regime com potencial cicatrizante e um sérum antiacneo que diminui lesões e tem potencial de redução de cicatrizes. E além disso, a empresa ela está hoje estudando a questão de produtos com potencial anticoronavírus que estão em fase de testes. Tá? Então, se a gente pensar, é, o, eu vou usar dióxido de carbono para extrair um composto de interesse. Isso a gente já tem no Brasil, vários compostos, é, biocompostos que são importantes para a nossa saúde e que são utilizados esses extratos por outras empresas para fazer outros produtos. Mas aqui no Brasil, apesar da gente não ter, a gente poderia, por exemplo, citar, lembra que eu falei... CO2 é ótimo para extrair óleo? Então, a gente podia fritar a batata frita sem óleo e ela extrair o óleo dela. Tá? A gente poderia, por exemplo, extrair a nicotina do cigarro. É, então, ter um, ter um cigarro sem nicotina. Por exemplo, você trata o, o, o café. O café tem muita cafeína, você passa... A, o, o solvente remove essa cafeína e você vai ter um café com todos os aromas com os sabores do café mas sem a cafeína então a gente tem vários produtos que podem ser utilizados é, ser processado pela tecnologia supercrítica como já foi comentado
1: você disse que não existe nenhuma empresa ou indústria no Brasil que utiliza a tecnologia de extração supercrítica mas fora do Brasil, em outros países, uh, elas existem? E se existem, qual a finalidade delas?
2: Então, Rafa, devido a essas características do extrato que é obtido, como a ausência de solventes tóxicos, elevada a concentração desses compostos bioativos, é, os extratos eles têm sido empregados nas mais variadas indústrias, de alimentos, de cosmética, a indústria farmacêutica, a indústria química, por exemplo.
0: Agora, para finalizarmos, gostaríamos de realizar uma pergunta direcionada a essa área de atuação, já que pode ter despertado interesse em muitos dos nossos ouvintes. Afinal, que caminho é preciso seguir para trabalhar na área de tecnologia de estação supercrítica?
2: Ainda... É... Eu acho assim, precisa ser engenheiro, né, para conhecer essa técnica, então os engenheiros que acabam atuando mais são os engenheiros químicos, os engenheiros de alimentos, e, e eu acho assim, se a pessoa quer trabalhar neste ramo, é, valeria a pena uma pós-graduação, fazer um mestrado, para se envolver mais com a tecnologia e aprender mais sobre ela. Acho que um caminho interessante. <risos> Com isso,
0: chegamos ao fim de mais um episódio, no qual tratamos sobre um tema pouco abordado, porém muito interessante, que é a tecnologia de extração supercrítica. Gostaríamos de agradecer à professora Maria Tereza por ter estado conosco e compartilhar seus conhecimentos sobre a extração supercrítica. Tereza, gostaria de se despedir?
2: Aida, eu gostaria de agradecer pelo convite, muito legal essa proposta, é, os trabalhos eu acompanho, a página da Engenharia de que estou adorando os podcasts, então eu agradeço muito pela oportunidade e a oportunidade em conhecê-los, alunos da UFC, estamos longe, mas a internet nos permite estarmos mais próximos e eu espero que vocês tenham gostado e que um dia tenhamos a oportunidade de nos conhecermos pessoalmente.
1: Esperamos que esse episódio tenha sanado as dúvidas e despertado a curiosidade dos ouvintes para que eles busquem mais sobre o tema e propaguem as informações compartilhadas hoje. Novamente obrigado, Tereza, obrigado a todos os nossos ouvintes. E esse foi mais um Engenharia de Quê.